0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert,
1: denn das Team, das es überhaupt erst möglich gemacht hat, dass es so etwas wie Pot gibt, ist aus der Sommerpause zurückgekehrt. Ich begrüße ganz herzlich Patricia Kamerad aus Berlin. Hallo!
0: Ein enthusiastisches Hallo.
1: Und ich hoffe, mindestens ebenso begeistert wenn auch vielleicht noch mehr Malegazis. Ich begrüße unsere Hörer vor allem in Mexiko. <lacht> und dem fernen Norden, wo sich Frau Kirsch aufhält. Hallo und guten Tag.
2: Guten Tag, ich grüße auch die Hörerinnen.
1: Mein Name ist... Markus Richter und ich versuche diese Sendung unter Kontrolle zu halten, was immer scheitert. <lacht> Guten Tag. So, liebe Kinder und Kinderinnen, wir ähm, sind <lacht> seit langer Zeit hier wieder zusammengekommen und Juhu! haben in der Vorbesprechung dieser Sendung ja ganz vergessen, das ganz offensichtliche Thema mit aufzunehmen und das ist, was habt ihr denn so getrieben eigentlich in den letzten Wochen? Herr Aziz.
3: Stimmt
2: das?
1: Was ich jetzt männliches Redeverhalten, vergiss es Gut. Ich nur wieder Leserinnenbriefe. Ja, <lacht> sie hat also sozusagen <lacht> sich in Reflexion geübt und möchte jetzt nichts mehr sagen. Dann das fragen wurde wir erst
2: auch mal Zeit.
3: Dann ich
1: fragen wir erstmal Frau Kirsche.
2: Ich war im Urlaub in Frankreich, es war wunderbar toll.
1: <lacht> wo, wo denn da?
2: Und ich habe auch gearbeitet, schätze können. In der <lacht> Bretagne.
1: In der Bretagne. Ich kenne das nur als Wort, in der Bretagne. Was ist, was ist die Bretagne und was macht man da?
2: Das ist ein Departement, äh, nein, nicht ein Departement, sondern eine Region äh, im Westen Frankreichs und ähm, da ist viel Atlantik und sehr raue Landschaft, ähm, nicht so ganz super heiße Sommer, also eher im Gegenteil ähm, und das ist, ähm, ja, da war ich schon ganz oft und ich finde es da wunderbar schön und da kommen die Crepe und die Galette her.
1: Also was, die was sind Galettes?
2: Französischen, Francours, das sind die herzhaften Varianten von der Crepe, die werden mit Buchweizenmehl gemacht, die sind dunkler als Crepe. Aha.
1: Warst du baden?
2: Ich war ganz oft baden, es war ganz toll und ich habe ganz viel gelesen und aufs Meer gestarrt, Musik gehört, ähm, meine Schwester geherzt und meine restliche Familie, die dabei war und es war ganz toll.
1: Familienurlaub, der hätte man fast auch eine eigene Sendung draus machen können. Ja. Ähm, was war dein Lieblingsessen?
2: Ähm, oh, ey, am liebsten war mir, dass ich jeden Tag das essen konnte, worüber wir in der Nutella-Folge schon mal gesprochen haben, <lacht> nämlich Baguette mit salziger Butter und Aprikosenmarmelade. Großes Kino Aber das für ist doch
1: Frau gar kein, Da ist doch gar kein Nutella dabei. Und was war dein Lieblingsbuch?
2: Äh, mein Lieblingsbuch war, äh, ich habe äh, ein Irene-Dische-Buch gelesen. Äh, äh, war irgendwas mit Deutschen. Hm, weiß ich nicht mehr, wie der Titel ist. Die <lacht> nee, nee, nee.
0: Irgendwas mit Deutschen im Titel. Gucke ich gleich nach.
1: Sehr gut. Kommt in die Show Frau Kamerata. Hey.
0: Ich äh, war zum Teil an der Ostsee und es gab einen Tag, da war es so warm, dass ich meine Fließjacke ausgezogen habe, aber nur, weil ich darunter ein Unterhemd, ein T-Shirt und einen Pullover hatte. Aber das hat sich sehr sommerlich angefühlt.
1: Ja, ganz hervorragend. Und was war dort Ihr Lieblingsessen?
0: An der Ostsee, da habe ich versucht, nichts zu essen, weil wir waren einmal essen und das hat so viel Geld gekostet, wie ich war in der Woche davor in Bamberg, wie dreimal in Bamberg essen gehen mit vier Leuten. Hm. War es denn lecker? Ja, ich denke ja immer, wenn man viel Geld ausgibt, dann findet man hinterher automatisch, dass es lecker war. Weil das muss man ja irgendwie rechtfertigen, dass man so utopisch viel Geld ah, ausgegeben du bist hat. So eine Psychologin manchmal das ist unfassbar.
3: <lacht> ich würde das jetzt, ist es denn auch dreimal so lecker wie Bamberg?
0: Nee, überhaupt nicht. Also vor allem, ich, also, ich mag ja die fränkische Küche auch sehr gerne. Mm. Und, ähm, <lacht> Worscht. Äh, Worscht? Nee, es, es gab einmal äh, Bratwurst-Schaschlik-Art. Das ist äh, ganz was, was fancy. <lacht> also einfach geschnittene Bratwurst mit so einer Ketchup-Soße und Dosenmais und das so ein bisschen Schleimigen habe Teller
1: gebrochen hat. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist nur für die grässlichen Touristen, die Abwechslung wollen, weil die wirklich guten Sachen, das ist ja sowas wie Obatz da, das gibt schon seit 100 Jahren da und das schmeckt total gut. Und Klöße Braten. Und das passte ja auch oh. zu den elf Grad oder wie viel es war. Hast <lacht> ja. du denn auch
1: kulturell betätigt?
0: Ähm, ja, ich habe äh, eine Stadtführung gemacht mit einer Verschwörungstheoretikerin. Es war sehr, sehr interessant. Da habe ich über so äh, physikalische Zusammenhänge und Beten was gehört.
2: Moment äh, mal, war das, hast du die, äh, die Führung? mit den Verschwörungstheoretikerinnen gebucht oder war das war die das obendrauf?
0: Die war es obendrauf, on Boah, top. Worum äh, ging
2: äh, es Ja,
0: Also es ging eigentlich um das Sams. <lacht> 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 ähm, weil äh, der Film äh, das Sams äh, spielt ja auch in Bamberg, ist in Bamberg gedreht worden und ähm, der Autor lebt dort und äh, da war das quasi naheliegend, dass man die Stadt nochmal irgendwie anders kennenlernt. Ähm, aber die Dame war wirklich sehr, sehr interessant. Also ich habe zum Teil, also ich habe glaube ich auch wirklich komplett verdrängt, was die noch alles so erzählt hat. Einmal ist sie ganz ausfällig geworden, weil äh, eine junge Frau von so einer Jugendgruppe irgendwas gefragt hat. Ich also weiß auch gar nicht mehr, die hat was ganz harmloses gefragt. Und äh, unsere Führerin hat das nicht verstanden und hat dann angefangen, das ist doch sowas wie so eine Schnitzeljagd, wie dieses Pokémon, wie dieses, da bin ich absolut dagegen und das ist wirklich <lacht> total... Ausgeflippt. Aber also, wenn man das auch annehmen kann, dass es dann so ein bisschen anders war, als man gedacht hat, dann war das eigentlich ganz okay. Also die Hälfte der, der Gruppe hat sich so langsam abgeseilt, aber wir, wir sind bis zum Ende geblieben. Ich habe ja auch 10 Euro gezahlt, also <lacht> <lacht> da, da gehe ich doch nicht, bevor es vorbei ist.
1: Also dieser, dieser Kommentar verbunden mit dem Kommentar, den man gerade zu essen gemacht hat, zeigt, dass du doch ein sehr hartes Verhältnis zu Geld hast. Ja. Mein Gott. Das heißt, wenn man dich dazu bringt, für etwas Geld auszugeben, dann hat man die Garantie, dass du es bis zu Ende machst.
0: In den meisten Fällen ja. Also ich habe es nur bei ganz wenigen Sachen aufgeben können, wie zum Beispiel bei Büchern. Also auch wenn ich ein Buch bezahle, äh, und ich finde das furchtbar schlecht, das schaffe ich mittlerweile nicht mehr, das zu Ende zu lesen, da denke ich mir dann nicht so, ach, die ganzen Buchstaben hier, die <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber habe
2: ich jeden einzelnen,
0: sagt. aber
1: wenn, wenn du so ein Buch hast, ich möchte noch kurz abschweifen, wenn du so ein Buch hast, ähm, wo du sagst, okay, fuck this shit, ich höre jetzt auf, liest du dann das Ende noch? Nee. Du legst es dann einfach weg? Ja. Okay, das könnte ich gar nicht, also ich, also ich kenne das sozusagen bei Büchern, die, die mich total nerven, gucke ich irgendwann mir das Ende an und überlege mir dann, will ich jetzt noch wissen, wie es dazu kommt? Hm. Oder ist das Ende auch so langweilig, dass äh, ich das Buch weg
0: Nee, ich, mich macht das immer wütend, wenn ich schon mir Zeit nehme, ein Buch zu lesen und ich finde das dann schlecht und also ich gebe dem immer so 80 bis 100 Seiten eine Chance, noch gut zu werden. Um, und dann, finde ich, ist es wirklich eine Zumutung. Ich Lebenszeit investiert und es unterhält mich nicht.
1: Aber dann kann ich sagen, das ist vielleicht zu kurz. Ich lese gerade den neuen Gibson und der braucht 150 Seiten. Aber dann geht er richtig los. Aber gut, ich schweife ab. Herzies! Ja, ich war in Holland und
3: dann war ich nochmal in Holland. Das erste Holland war eine arabische Hochzeit. Falsch. Nee, nicht <lacht> falsch. <lacht> ähm, ja, ich habe. War das wirklich äh,
0: Holland oder die Niederlande?
3: In dem Fall beides. Okay. Ja, ähm, weil <lacht> äh, Den Haag und äh, über Utrecht und da waren noch so ein paar andere Städte dabei, aber das war halt äh, hauptsächlich was dann Den Haag und die ja, meine Cousine hat geheiratet und das ist eine arabische Hochzeit gewesen und Halleluja, <lacht> die wissen, wie man feiert. Also ich bin kein großer Freund von auf Hochzeiten gehen, wenn man irgendwie mal auf 10 oder 15 war, dann, äh, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber dann <lacht> ist es irgendwann so, ja. Äh, mal, wenn börmlich, ich mich äh? auf
0: 15 Hochzeiten eint, dann bin ich unbeliebt.
3: Denkt man. Oder die mussten auffüllen und haben mich gefragt. Ich weiß es
0: nicht.
3: Ich hab, also, ich war auf sehr coolen Hochzeiten. Auf meiner aber das waren die ja Alternativen. Nicht. Na toll. Du hast ja auch niemanden eingeladen. <lacht> das stimmt. Ey, aber dein Hochzeitsbild hängt immer noch in meinem Wohnzimmer.
0: Ich hoffe, du schwärzt einen Teil aus.
3: <lacht> ja, die Kinderstirn. Jobs have been fired. <lacht> ja. oh. wir zurück zu den Niederlanden. Ja, genau. Also, das heißt Niederlande. Und da war dann halt, also, ich muss echt sagen, äh, der. Soll ich Ballsaal sagen? Wahrscheinlich Ballsaal. Indem man da reinkam, ich kam da rein und dachte, okay, das ist das, wo die diese Disney-Märchen drehen. Also ein riesiger weißer Saal mit hinten so einem Thronpodest, äh, mit einer ganzen Wand voller Blumen. Äh, alles in weiß, auch die Decke, in, also strahlendes Weiß bis kristallweiß. Äh, und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht der Raum, wo die feiern, das ist nur der Raum fürs Buffet. <lacht> und er, ich dachte so, alles klar die hat nach nebenan dasselbe halt in Riesig ich habe auch Fotos gemacht, also allein allein der Nachtisch dass sich die Tische biegen also da waren dann auch, ich weiß nicht, 150 Leute oder so und was ich richtig cool fand ähm, äh, sogar ich habe auf arabische Musik getanzt ist, äh, aber ich war ein kleines Licht gegen die, ich sag mal den Vater des Bräutigams oder so ähm, die haben da buchstäblich durchgetanzt Sechs Stunden. Die haben sich überhaupt nicht hingesetzt. Da war einfach Party. Und ich habe schon gemerkt, dass es anders ist als auf deutschen Hochzeiten, als wir da jetzt so mit Braut und kleiner Familie, fünf, sechs, sieben Leute da hingefahren sind, zwei, drei Autos. Und dann haben die noch kurz hinten so drei Stubikästen Bier hinten in den Kofferraum getan. Zum Mitnehmen dachte ja, vielleicht irgendeine spezielle Sorte, mit der sie irgendwas vorhaben. Bei uns wäre ja erstmal so, ne, palettenweise Bier. Und dann. Stiegen wir da aus und das haben wir dann da so hingekart und das war alles Bier, was die da hatten. Und sie haben am Ende einen Kasten davon wieder mitgenommen. Die Leute saufen da nicht. Da hat mal jemand ein Weinchen getrunken und so, das gab es irgendwie am Tisch. Da war halt mit ne, Buffet und eben auch dann so restaurantmäßig. Aber es war ganz anders. Bei uns werden ja um zwei alle besoffen und um vier wäre die Stimmung gut und <lacht> um fünf Geste oder so. Das war da einfach ganz anders. Das war sehr ausgelassen, einfach um ausgelassen zu sein, fand ich cool muss ich sagen.
1: Ich hab, äh, ja. ich, hab, ich war auch auf einem Buffet, was sehr lustig war, weil ich war bei meinem Großvater, der einen runden Geburtstag gefeiert hat und er war dazu in einem Restaurant und hatte da halt sozusagen eingeladen, wir saßen an so einem ganz langen Tisch und ähm, da gab es halt auch so ein Buffet und dann wir saßen auch so und aßen da und räumten das Buffet so halb leer und dann äh, kam auf einmal so aus dem anderen, also wir, du saßt doch in so einem halb abgegrenzten Bereich und kam sozusagen durch den Durchgang dieser Abgrenzung, kamen da Leute rein, gingen an das Buffet und nahmen sich Sachen und ich war so, Entschuldigung? Das ist doch, das ist doch also was, ich meine, das ist doch das... Geburtstagsbefehl, was mein Großvater sich bestellt, was, was wollen diese Leute? Und dann, dann ist mir klar geworden, der hatte sich kein Geburtstagsbefehl bestellt, sondern der hat sich einfach sozusagen in einem, in einem, in einem Restaurant, wo es einen Brunch gab, also einfach einen langen Tisch reserviert. <lacht> Nein, aber, aber dieser Moment so, wo ich sozusagen ja. mich innerlich empört aufspringe ja, genau. und das Buffet meines Großvaters mit Schwert und Schild verteidigen wollte, hinzu, ah, das ist ganz anders eigentlich, der war schon sehr, sehr, sehr schön. Ja, cool. Wunderbar. Ähm, ja, und dann? Das zweite Holland hätte ich ja. noch. Also das war Ach cool, so. dann irgendwie da gewesen zurückgefahren. Das ist aber und das drei ganz viel, was du jetzt erzählst. normale
3: ne? ist ja klar. ich weiß, die Redezeit, die Redezeit. Wir haben keine Zeit. Also pass auf. Und dann äh, zweite Holland war also dann äh, zwei, drei Tage später die ganze Strecke schon wieder, zweieinhalb Stunden, zack, zack, vorne ins Auto, weil... Die ist ja Brasilianerin und hier ist ja irgendwie nie Sommer und dann dachte ich, jetzt bist du cool, fährst du nach Sandfort mit einem tollen Strand, nicht ganz Copacabana, aber was kann man machen und dann äh, hätten wir da zumindest zwei, drei schöne Tage hier so per Airbnb erstmals ausprobiert. Dank mm. euch übrigens, hat sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also ah, dann da ah, hat,
2: Ihr habt das empfohlen?
3: Die machen das Das doch immer. machen
2: wir aber mal oh demnächst. Gott, aber wir, wir, mal, wir reden ah, das ja gut, nicht sehr sehr öffentlich gut. drüber. Jetzt
1: haben wir wieder unsere Kapitalismuskritik eingefahren. Danke, Malik. <lacht> Aber, äh, Warum dann erzählen ja. wir
0: von der letzten Übernachtung in diesem Studenten-Ding. Studenten? Ja. In Anführungszeichen? Ja. Ah, okay, ja,
1: kommen wir gleich nochmal.
3: Okay, äh, äh, ja, und dann auf jeden Fall... Waren wir dann dort und natürlich, wie hier auch, äh, 15 Grad, 13 Grad. Äh, nein, wir haben dann nette Strandspaziergänge gemacht. Aber eine schreiende Brasilianerin, wenn das Wasser ihre Füße berührt, ist nicht das Gleiche wie der Sommer äh, die Sommerauszeit mit Braunwerden, die ich mir da vorgestellt hatte. War ein netter Geschenkversuch, ist so ein bisschen, also war nice. Aber wir haben dann sehr viel Bandarbeit gemacht und <lacht> hatten einen Laptop ja. mit.
1: Apropos Airbnb, wir waren in einer Airbnb-Wohnung. <lacht> und das ist, das ist sehr lustig, weil normalerweise ist es ja so, man sieht diese man sieht diese Wohnungsangebote, ne? und so, also Wohnung für vier Leute und dann sind so Fotos und denkst du, ach das Zimmer ist ja, das ist ja eigentlich ganz groß und dann kommst du rein, stellst fest, die haben mit so einem Fischauge fotografiert, also der riesige Ballsaal ist im, ist im Prinzip nur so eine Besenkammer, wo so Hochkantenbett drin steht. und das war das erste Mal, dass ich in der Wohnung war, die auf den Fotos kleiner aussah als sie dann wirklich war es war okay, ganz erstaunlich. Ist das? Und so Bewertungen sind doch da bestimmt sehr hilfreich. Aber du siehst ja nicht die Größe der
3: Zimmer. Nee, aber wenn sich 17 Leute beschweren, äh, sieht nicht aus wie auf den Fotos. Nee,
1: das ist ja, nee, nee, das, das Phänomen ist ja, das ist ja grundsätzlich so. Es ist grundsätzlich so, dass die Wohnungen vorteilhaft fotografiert sind. Das weiß auch ja. jeder. Deswegen ja. beschwert sich sozusagen keiner drüber. Okay. Also es wird sich nur beschwert, wenn dann nicht die Anzahl Leute, die angegeben sind, tatsächlich darunter Aber sie sagen, es geht jeder davon aus, dass äh, das halt Fotos geschönt sind. Also wie Hochzeitsfotos zum Beispiel. Ist ja auch ja. Cool.
2: Oder wie Fotos von, ähm, von äh, Mietswohnungen. Da ist das ja mittlerweile auch so, dass die immer mit dem äh, Fischauge fotografiert sind und man dann da reinkommt und denkt, huch.
1: Ja. Ja. Hm.
3: 34 Quadratmeter sind doch nicht für meine sechsköpfige Familie. <lacht> <lacht> genau. ja. Ähm. ja,
1: und dann war ich noch auf der Gamescom. Und mhm. das war äh, unauf unaufregend wie immer. Das Einzige, was anders war als im letzten Jahr, waren die Taschenkontrollen. Und das war sehr, sehr lustig. Das war ja, ne, also das ganze Land ist in Terrorpanik, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, deswegen hat auch, also das Wacken festival und die Gamescom haben beschlossen, wir müssen Taschenkontrollen im Eingang machen. Und das war mhm. wirklich. Das Wacken hat Taschenkontrollen das Wacken gemacht. Hat Taschenkontrollen. Nee, war, das, war das Taschenkontrollen? Nee, 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 die Wacken war, glaube ich, sogar Taschenverbot.
3: Okay, das kann sein.
1: Kauft ähm, man ja auch mehr auf dem Gelände. Und die äh, und da war es halt wirklich so, also so absurd, weil also einerseits weil halt die Bundeswehr mit Panzern und Gewehren da war. Was? Ähm, und ja, so. es, es ist jedes Jahr ein ganz großes Thema. Die Bundeswehr geht zur Gamescom und sozusagen versucht, so. junge, versucht als, hat junge Leute. Also nicht als Schutz, sondern die stellen als Aussteller.
2: Oh, oh, ich habe verpasst, dass das Grundgesetz ausgesetzt wurde. Ja, ist. ich wollte auch <lacht>
1: <lacht> ähm, ähm, was soll ich sagen? Und die Kontrollen war sozusagen, also das war von zu, dass ich dem Typen ins Gesicht springen wollte, weil er hat einfach so meinen Rucksack, also er hat die nicht umgedreht und ausgeschüttet, aber so kurz davor, nicht ähm, so, Entschuldigung, da ist Radiotechnik drin, vielleicht. Du hast Bart, Bart Markus. Und ähm, bis hin zu jemand sozusagen klappt so den Rucksack so kurz vorne auf, klappt ihm wieder zu sagt, ja, ja, schon in Ordnung. Also wirklich alles dabei, was, was ich finde, was immer diese Sachen so ein bisschen ad absurdum führt. Aber egal, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich da ein Spiel gesehen habe, das letztes Jahr auch schon ausgestellt hatte und das ich schon über alle Kanäle verbreitet habe, aber dass ich hier auch nochmal sagen muss, weil es so gut ist, es heißt Tricky Towers und ihr müsst es alle spielen, weil das ist Tetris zu viert. Seid ihr überzeugt?
0: Nee, weil das ist gar nicht Tetris mhm. zu viert. Bei Tetris verschwindet ja was.
1: Also ist die Weiterentwicklung von Tetris. Also man, man, kommen auch so Tetris, Tetris-Steine runter, aber es ist halt nicht so, wenn man die Reihe komplett legt, dass die dann äh, sozusagen verschwindet und man muss abbauen, sondern man muss einen Turm in die Höhe bauen. Und das fiese ist, die Steine stapeln sich physikalisch korrekt, das heißt, man die können auch so schief liegen oder sowas. Und man kann dem Gegner auch sozusagen, ähm, es gibt so Zaubersprüche quasi, Man kann dem Gegner irgendwie fiese Dinge zubereiten. Eis, Eissteine, äh, Steine werden geklaut, Man Sterne kann sie nicht mehr groß, drehen. Man kann sie nicht mehr drehen. Es gibt super, super
0: Kombination schreckliche Kombinationen davon. Stimmt. So dass Aus man in der Hölle. Ja. Ja.
1: Und ja. das Schöne Schön ist aber, also es ist ein couch, couch battle game Das heißt, man kann sich zu viert vor einen Bildschirm setzen und das spielen. Und es ist ein leichtverständliches Spielprinzip, was jeder versteht. Nicht wahr, Frau Kamerata?
0: Ich weiß nicht, warum das jetzt so an mich geht, <lacht> Nein. also auf jeden Fall muss man da nicht wie bei, was war das, Helldivers, Helldivers irgendwie ja. zwei Wochen Tutorial spielen, bevor man auch nur die Hälfte der Funktionen äh, kann, sondern man kann einfach spielen und äh, die Runden sind relativ kurz, das heißt man kann das immer mal schnell zwischendrin spielen, man muss sich da auch nicht irgendwie geistig ewig vorbereiten und irgendwie einsummen oder so. Und das macht tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Also aber wirklich am meisten eigentlich, wenn man das halt zu mehreren spielt, weil das dann sehr unglaubliche Kombinationen gibt. Und das Einzige, was so ein bisschen schade ist, die Türme fallen ja dann auch reichhaltig um. Meistens, also es gibt einen Modus, da muss man in die Höhe bauen und wer zuerst eben im Ziel ist, hat gewonnen. Und der Klassiker ist dann, dass eben man fast oben ist, es fängt schon an zu zählen und dann fällt der Turm um, cool aber leider kann man nicht die anderen Türme umschmeißen, das, das wäre noch quasi, dass man ne, alle mit ins Unglück reißt, das ne, würde mir gefallen. Das wäre ein taktisch,
1: <lacht> taktisches Element, weil man, dann könnte man sagen, man kann ja den Gegner sozusagen beeinflussen, dann dürfte man ihn sozusagen nur ein bisschen behindern, aber nicht so, dass der Turm einfällt, weil dann liefert man in Gefahr, dass der eigene Turm mit umfällt, aber das geht halt leider nicht.
3: Also wenn also, der eigene umfällt, dann titschen die Steine nicht so, dass der andere nee, das, in Mitleidenschaft
1: nee, geht. Nee, nee, es gibt dann so, also die Hälfte der Strecke, die der Turm dick ist, gibt dann, ist dann quasi so eine Art Portal, also dann verschwinden die einfach im Nix. Und kommen okay. nicht beim Nachbarn an. Ähm, genau, und es gibt es äh, diesen Monat bei Playstation Plus. Das heißt, wer Playstation Plus hat, kann es umsonst runterladen. Was jeder, jeder tun sollte. So, okay. Ähm, und Malik hat auch rumgespielt mit bunten Farben. Überleitungen aus der Hölle. Nein, Malik hat
2: äh, Aber echt.
1: Malik hat, Alle denken jetzt an so Fingerfarben und so. Malik hat äh, einem, Ich finde das, find das vor allem sehr lustig, wie du, wie du das vertettet hast. Malik hat sein erstes gemeinsames Projekt mit dem Chaos Computer Club durchgeführt. Ich bin zu so aufgeregt. Erzähl ja. doch mal. Ich dachte, du machst, du hast doch den, du bist ja der technische Journalist. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, ich, will, aber ähm, ich, will, ich möchte doch, dass du es den Hörern aus deiner Perspektive und Hörerinnen und aus deiner ja, ich war eher <lacht> reingefallen.
3: Ähm, ja. Ähm, ja, wir haben. Ähm, also, äh, Markus schrieb mir irgendwann: Hör mal, machst du auch Pro Bono Arbeit? Und ich so: äh, Heißt das für kein Geld? <lacht> <lacht> und ähm, also, ja, hier so und so. Und der, der liebe Erdgeist vom Chaos Computer Club suchte jemanden, der seine Idee ein bisschen hübsch macht. Und die Idee ist ein Abmahnbeantworter. Äh, und das äh, jeder, der mal eine Abmahnung bekommen hat, weiß ja, dass das ein großer Spaß ist. Da darf man sich dann Wochen und Monate lang mit Anwälten streiten, wie viel man ihnen zahlen darf für irgendwas, was man nicht gemacht hat oder nicht weiß,
1: ob man es gemacht hat. Oder was, also man ne? wir sagen, file abmahnung Ja, äh, genau,
3: Urheberrechtsverletzende Abmahnung. Ne? Ich meine, das ist wahrscheinlich auch Filme und äh,
1: Filesharing. Also gibt,
3: gibt File-Sharing only. Okay. Ähm, ja, und da jedenfalls hat er jemanden gesucht, der einmal hübsch macht. Und da habe ich gedacht, das ist lustig. Und dann haben wir uns da ein paar Nächte hingesetzt und das zusammen äh, in einer wunderbaren Zusammenarbeit mit viel Spaß gebaut. Und ich war jetzt, wann war es? Gestern? Äh, total überrascht, dass als ich morgens äh, im Halbschlaf ins Klo schlurfe und mal aufs Handylinse, auf einmal aus der Zeit und, weiß ich nicht, von anderen großen Medien mir der Abmahnbeantworter-Artikel äh, darüber entgegenkommen. Und ich, mir war nicht mal klar, dass der released werden sollte, dass wir schon <lacht> fertig waren, weil nämlich äh, die Mobilversion hat noch viel zu kleine Schriften und oh, was der Designer dann halt immer so. Aber ähm, ich fand, das, das ist ein sehr geiles, äh, also grafisch jetzt, äh, sehr geiles Konzept. Und ihr solltet alle abmahnbeantworter.ccc.de, glaube ich, ist es, euch mal angucken. Und äh, ja, vor allem, wenn ihr eine Abmahnung bekommen habt und es nicht wart.
1: Genau, wichtiger Punkt, wenn es nicht wart.
3: Genau, wir fragen das am Anfang aber ab. Das äh, ist vor allem das Konzept, kommt vom Erdgeist. Und ich finde, ähm, das haben die auch sehr schön aufgebaut, sodass man quasi gezwungen durch einen ähm, User-Workflow geführt wird und man quasi nicht viel falsch machen kann. Am Ende, wenn man alle, also man beantwortet quasi fünf so Fragen, also auf fünf Seiten ein paar Fragen, kann man ein paar Häkchen anklicken und ähm, am Ende bekommt man ein Schreiben heraus, was man der abmahnenden Kanzlei dann zuschicken kann, was also soweit rechtlich sauber ist. Und auf dem Weg erfährt man dann noch so ein bisschen links und rechts, äh, wie man sich verhalten sollte und was man vielleicht besser unterlässt.
1: Rechtlich sauber gibt es natürlich auch Gegenstimmen, muss man fairerweise genau. sagen. Es gab einen Rechtsanwalt, der Kompa? Äh, genau, den einen äh, Blogartikel mhm. geschrieben hat, wo er meinte, nein, da wird, aber vielleicht sollten wir nochmal ganz von vorne anfangen, weil worum geht es denn eigentlich? Äh, es geht um Abmahnungen ähm, und das, da geht's also bei den Abmahnungen geht es tatsächlich um die sogenannte Störerhaftung. Also das kommt aus der Freifunk-Ecke. Das heißt, die Sache ist sozusagen, es geht nicht darum, du hast was runtergeladen, kriegst eine Abmahnung, sondern es geht darum, du hast den Internetanschluss, über den Internetanschluss hat jemand was runtergeladen, aber du warst es gar nicht. Sozusagen, Es war irgendjemand, der deinen Internetanschluss mitbenutzt hat. Mhm. Es geht darum, genau das abzuwehren und zu sagen, so ich war es nicht und ich weiß auch nicht, wer es war. Ähm, und es gibt ja also Abmahnbeantworter, weil diese Abmahnungen für äh, Urheberrechtsverletzung durch Filesharing ja sozusagen relativ automatisiert rausgehen und äh, also das wirtschaftliche Modell darauf beruht, dass sozusagen wenige Leute wissen, dass man sich dagegen wehren kann und dann halt lieber was zahlen, als, den, als sich den Stress zu geben. Das, das sind schon so
3: 150 auch, Euro oder so, ne? Nee, das kann mehr sein. Das kann, das oder sein. mehr sogar. Mhm.
0: Das Schöne ist auch, dass sich da anscheinend äh, Kanzleien Namen gemacht haben, ne? Weil Schritt 2 kann mhm. man anklicken, ist es eine der hier aufgelisteten Kanzleien genau. und da wird alles automatisiert ausgefüllt, das fand ich sehr nett.
3: Also, ja, das... Ah. Das ist auch eine Liste, die ähm, da haben ein paar Leute kommentiert. Ähm, das ist eine Liste, die natürlich zur Erweiterung offen ist. Ne? Mhm. Das sind so jetzt so ein paar Bekannte, die man schon mal wusste. Die werden dann davor eingetragen,
1: so Abmahnkanzleien. Waldorf und ähm, ist so ein Name, der, glaube ich, immer häufig auftaucht. Genau, da gibt es ganz viele. Und, ähm, und es gab jetzt aber einen, so und und in diesem Schritten, da kommt dann auch vor so, nee, ich kann das nicht gewesen sein, weil... Und dann kann man halt irgendwie anklicken, war im Urlaub, äh, andere Leute mit dem Anschluss, was auch immer. Und ein Anwalt hat jetzt geschrieben, na naja, äh, das wäre viel zu viel Informationen, die man dem Gegner da preisgibt. Der würde das nicht machen und würde es nicht gut finden. Und dann haben sich äh, Bea Hubrich und der Anwalt auf Twitter auch so ein bisschen unterhalten. Und also was mir aufgefallen ist, das ist ein Anwalt, der halt selber viel Filesharing-Leute vertritt. Genau. und natürlich durch sowas Kundschaft verliert mhm. aber andererseits ähm, sozusagen ich würde ich jetzt gerne wissen wie, wie das sozusagen äh, also wie sich das im Alltag bewährt tatsächlich und was andere Leute auch noch zu sagen also weil es weiß es gab nur eine, eine Stimme die sich dazu öffentlich geäußert hat ähm, und mehr habe ich tatsächlich noch nicht gehört finde es sehr spannend
0: bestimmt gibt es ganz viel auf Snapchat darüber und wir kriegen <lacht> es nicht mit weil wir, wir so wir kriegen wieder nicht mit so ja,
2: alt und Möglicherweise.
1: Ja.
3: Ähm, ja. Tatsächlich ist doch Wie mal ist, dazu mal, in meinem Lieblingspodcast äh, Rechtsbelehrung was gesagt worden von dem Anwalt Thomas Schwenke. Nein, zumindest, hm? äh, also ich glaube, ein gewisser Markus Richter macht da auch mit. Was? Hä? Äh, habt ihr da nicht mal dieses Thema
1: auch äh, Abmahnung? Gemacht, oder hat sich die nee, aber mal gemacht? Genau. Oh, okay. ja. ähm, was ich noch fragen wollte, Malik, du hast ja dieses Ding jetzt sozusagen ähm, gemalt. Also mhm. quasi das Design gebaut. Und mhm. die äh, in der Berichterstattung äh, sagen, ähm, also deswegen kam, mir kam die Frage auf, weil ich deine Tweets gelesen habe. Ähm, in der Berichterstattung ist es ja, das ist ja der Abmahnbeantworter des CCC Du kommst ja da gar nicht vor, sondern du, du yep. ist halt unten auf der Seite, ne, Design, Malik Aziz. Mhm. Ähm, wie ist das, ist das cool oder ist das normal oder wünscht sie dir das eigentlich anders, dass sozusagen auch das Design besprochen wird und nicht der Inhalt? Weil ich das mir sozusagen als Gegensatz vorstelle zu man steht auf der, als Rockmusiker auf der Bühne und kriegt den ganzen Applaus und dann man mhm. irgendwie reibt sich die Nächte um die Ohren und dann äh, sozusagen ist das halt was, was halt, wenn es cool ist, nicht weiter ins Auge fällt eigentlich.
3: Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, also äh, Mama schickte mir dann ständig Artikel von wieder NTV oder weiß ich nicht und da immer so, ja, stehst halt nicht drin. Ähm, ich, ich glaube, also ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich in dieser Sache, es ist ja nicht mein Projekt, ich bin juristisch nicht verantwortlich und so weiter. Ich hätte cool gefunden, wenn alle genannt wären, aber der eigentliche Fokus liegt auf der Sache. Mhm. Und der Chaos Computer Club ist natürlich ein sehr lautstarker ähm, Protagonist in so einem Game. Also da habe ich dann, also wenn es um die Sache geht, um dieses äh, Abmahnen, äh, kanzleien geschäftsmodell und sich dagegen stellen, dann macht es natürlich viel mehr Sinn, dass ne, der lautstarke Protagonist da äh, medienwirksam auftritt. Ich fände natürlich schön, wenn irgendwo mal jemand bemerkt, dass das irgendwie total cool zu benutzen ist. Ja. Die Leute denken natürlich nicht drüber nach. Ja. Ähm, andererseits weiß ich, weil nicht irgendwie kommt, boah, das ist ja überhaupt nicht zu benutzen, dass die Leute es wie gegeben benutzen und mhm. das heißt, es funktioniert gut. Mhm. Also ich habe bisher jedenfalls da noch keine Gegenstimmen gehört, sondern äh, man muss alle abwarten. Ist gerade ein Tag raus, ne? Oder zwei?
1: Ja. Schauen wir mal. Schauen wir Sehr mal. Wer ist schon von euch schon mal abgemahnt worden für File Sharing? Ich auch
0: nicht. Nee. Ich auch nicht.
1: Freunde von mir. Ja, ich kann auch noch so sagen. Ich, ab und zu bekomme ich aus, der, aus dem weiteren näheren Umfeld: Markus, kennst du Rechtsanwalt? Ich bin abgemahnt worden. <lacht> Bitte benutzen Sie diese Internetseite. Mhm. Ähm, so, wir haben jetzt einen Hörerwunsch. Ähm, nämlich, also das ist ein Thema, wo ich so dachte, wo ich eigentlich nicht drüber sprechen wollte, aber dann vielleicht doch. Also dieser Hörerwunsch geht ums Borka-Verbot. Ums Borkini-Verbot.
2: Ne? Bo Oder ums nee, Borka-Verbot. Nee, nee,
1: in, dem, in dem Fall geht es ums borka Ich habe Borkini-Verbot in Sendetitel geschrieben, weil ich, weil ich finde, das gehört zusammen. Und also es ist in Deutschland wird ein Burka-Verbot diskutiert und in Frankreich gibt es ein Burkini-Verbot. Und zwar nicht. In einzelnen als einzelnen
2: Städten. Ne? Genau,
1: nicht als nationale Gesetzgebung, sondern einzelne Städte haben gesagt, bei unserem Strand darf man keinen Burkini tragen. Und ähm, jetzt hat ein Hörer also ein Hörer hat einen Artikel verlinkt ähm, auf Bento, wo drei Leute äh, interviewt wurden, drei Frauen, die in nicht einen Burka, sondern einen Niqab, glaube ich, tragen. Also das ist so ein Ding, wo man, wo nur die Augen frei sind. Ähm, und meinte dann, wir sollen das diskutieren. Ich weiß aber allerdings gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Ne, es ging ja darum, dass ein gewisses Unverständnis herrscht, dass es äh, aus feministischer Sicht sozusagen interpretiert wird. Dass, dass der Inhalt des Artikels ist ja sozusagen, ich kann als Frau frei entscheiden und ich habe mich aktiv dafür entschieden. <lacht> Und dass diese Entscheidung quasi als feministische Entscheidung, wenn ich das richtig verstanden habe, seltsam erscheint dem Leser oder Hörer.
3: Oder Hörerin?
0: Nee, nee, das war schon ein Mann.
3: Ach, der sich jetzt bei uns gemeldet hat. Mhm, ah, okay. Genau,
0: ja. Da war dieses große Fragezeichen, glaube ich, der Klärungsbedarf. Warum ist es irgendwie aus feministischer Perspektive sozusagen okay, dass man sich eben aktiv für sowas entscheiden kann. So habe ich das verstanden, zumindest.
3: Ich höre Frau Kirsche wie einen Bogen aufspannen.
2: <lacht> das ist mir schon ganz schwer am Atem.
1: <lacht> okay, ich, ich möchte also, bevor ich. Wir lassen Frau Kirsche noch so ein kleines, kleines Minütchen köcheln, damit sie so richtig explodieren kann. Also, diese ganze Burka- und Burkini-Diskussion hat, so, hat für mich so drei Teile. Das eine ist irgendwie, jeder soll tragen, was er will. Das andere ist, das Burkini, also insbesondere das burkini verbot ist super albern, weil äh, weil es irgendwie, also Taucheranzüge bedecken jetzt auch nicht, äh, also bedecken quasi genau dasselbe, was ein Bikini bedeckt. Ähm, und es gibt auf Twitter ganz viele Bilder, sozusagen, früher waren die Baderöcke zu kurz, jetzt sind sie zu lang. Also quasi abzielen darauf, äh, Frauen dürfen also anscheinend nicht entscheiden, was sie tragen sollen. Ähm, und das Dritte ist, es gibt durchaus eine Dimension, wo man sozusagen religiöse Verschleierung in jeder Form, also nicht nur im Islam, sondern in jeder Form irgendwie mal diskutieren kann. Aber ich finde, das ist nicht Aufgabe in der Gesetzgebung. Das sind eigentlich die, die drei Sachen, die ich dazu sagen kann. Mehr eigentlich nicht. Frau Kirsche.
2: <lacht> also ich finde, ähm, bei der Frage nach der feministischen Einschätzung muss man ja sagen, dass, ähm, dass das Burka-Verbot das ist aber nur der Eindruck meiner und sicherlich gefiltert, dass das Burka- und bukini verbot eigentlich, sagen wir mal, vom vielleicht eher linken Feminismus durchweg abgelehnt wird. Und die Frage aber, wie bewertet man die Burka selbst, tatsächlich sehr, sehr divers diskutiert wird und breit diskutiert wird. Und ne, da es sehr unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Das heißt, die feministische Einschätzung zum Thema gibt es nicht. Was aber meines Erachtens, was Markus ja jetzt auch schon getan hat, wirklich sehr wichtig ist ähm, als Hinweis, ist, dass, ähm, dass äh, und das kann man anhand dieser Fotos, die zeigen, ne, da wird irgendwie gemessen, wie lang der Rock ist und wie weit der vom Knie entfernt ist. Und jetzt wird die Frau aufgefordert, sich auszuziehen. Boys, entscheidet euch mal, was ihr uns vorschreiben möchtet, ne? dass es so eine historische, so einen historischen Wandel hat. Daran sieht man, dass solche Ideen wie Frauenkörper gekleidet werden, dass die was mit äh, einem kulturellen Kontext zu tun haben, mit der Zeit, in der sie verortet sind. Aber dass wir schon anscheinend gesellschaftlich immer sehr starke Ideen dazu haben, wie Frauenkörper sein sollen. Also äh, Und das umfasst nicht nur die Bekleidung, sondern auch in einem hohen Maße natürlich sowas wie schlank, jung, faltenfrei, äh, ne? leicht gebräunt, aber auch nicht zu sehr. Da gibt es ja sehr engmaschige Ideen, wie ein guter Frauenkörper ähm, auszusehen hat. Und das ähm, äh, ist, ist eben historisch variabel. Und dann quasi so als... Äh, als Gegenentwurf da zu sagen, naja, jetzt darf man ein Bikini, Frauen sollen doch Bikinis tragen und dann sind sie total frei, ihr ja, Bullshit. Also ne, wenn ich das Gefühl, wenn mein Körper, wenn von meinem Körper äh, verlangt wird, dass er schön straff und äh, bitte gezeigt werden soll und das ist dann richtig, dann ist das genauso preskriptiv und normativ wie äh, zu sagen, verhülle deinen Körper, verhülle deine Haare, das hat hier in der Öffentlichkeit nicht zu suchen. Ich bin fertig.
1: <lacht> Respekt Also ich, ja, ich finde halt also vor allen Dingen total absurd, wie man auf die Idee kommt eine Burka zu verbieten also was das bringen soll, also was die Idee dahinter ist ist mir völlig unklar
0: so Die Idee dahinter, das liest man ja auch von den Verteidigern, ist, dass die Frau also dass es den Glauben gibt, dass es anscheinend keine Frauen gibt, die das freiwillig tun in irgendeinem Kontext sondern dass es immer Aufgezwungen von einem Mann sogar ist äh, und dass man die Frau dann letztendlich dadurch befreit, dass man dieses äh, Verbot. Ja, aber das
1: ist ja nicht. Der, ist nicht das, die der Motivation war ja irgendwas mit Terror. Na, so Islamangst.
3: Diffuse mhm. Islamangst, das ist der sichtbarste ja, Teil wie,
1: davon. Aber wie kann man denn als Politiker ernsthaft hingehen und dieses Verbot fordern?
3: Na, wenn ich du auf einem bayerischen Dorf Wähler haben möchtest.
2: Aber ich finde das wirklich auch. Also, das. das das, wie, wie kann man, ich bin da wirklich auch wirklich fassungslos, da muss doch da, die müssen sich doch schämen dafür, dass die das miteinander in Verbindung bringen, ich meine wenn wir über islamistischen Terror sprechen, das sind alles junge Männer oder Männer ja. nee, lass mal den Frauen die Klamotten verbieten also, boah, ich, ich könnte komplett eskalieren
3: also ich kann den Gedankenschritt verstehen, ich finde den falsch aber ich kann den verstehen, weil es halt die jungen Männer, die irgendwie dunkelhäutig sind, ja, weiß ich nicht, die siehst du ja überall, von der Uni bis zur Frittenbude, die kannst du nicht so pauschal verbieten. Aber das, was nach Islamismus aussieht, das einzige, was öffentlichkeitswirksam ist, ist, wenn ein Salafist in der Fußgängerzone steht und Koran verteilt oder eben eine vollverschleierte Frau, auch wenn das nur 2000 sind in Deutschland. Ähm, da kann man ja, das ist halt Symbolpolitik. Also dass man sagt. Aber dann kann okay, man da die kann Bärte
0: doch auch verbieten.
3: Ja, aber schon, aber
2: genau, Berte und Kaftan zum nee, schon, Beispiel. Aber, ja, aber schon, die
3: Hipster, das ist schwer. Nee, aber ja, aber aber schon ja mal
2: genau, das ist schwer, weil das patriarchal unterschiedlich bewertet wird. Das ja. kommt ja nicht von nichts, dass das schwer ist.
3: Nee, ich meine, es ist schwer, weil du dann Gegenwind bekommen würdest. Die 2000 Frauen wehren sich ja nicht.
2: Ja, die haben ja auch nichts zu kamellen.
3: <lacht> ähm, <lacht> Mir wird das schlecht. Ich habe ähm, meine eigene Meinung dazu, ist so ein bisschen gespalten, weil einerseits finde ich, jeder kann gefälligst anziehen, was er will im Schwimmbad oder egal wo, oder äh, wenn es niemand, ja, ähm, und egal auch, also bis es andere Leute Grenzen überschreitet, das übliche halt. Ähm, aber ich selber bin ja ein flammender Religionsgegner und in diesem ganzen Kontext. Ähm,
0: also bist du da auch gegen Nonnen trachten. Katholische Nonnen sollen sich wie anziehen?
3: Nee, ich bin nicht gegen Kleidung in Religionsbezug, ich bin gegen Religion. <lacht> das heißt, wie die ja. sich anziehen, ist mir eigentlich schnurzepiep egal. Dieses ganze Konzept von Religion macht mich halt immer sauer. Das, das, das wäre jetzt ein sehr
1: sperriges Thema, glaube ich. Aber das hat auch jetzt gar nichts mit der Burka dann zu tun, wenn du das so formulierst. Ja. Ja, genau. Das heißt, ähm, das heißt, du hast also männliches Redeverhalten an den Tag gelegt und hast sozusagen vom Thema wegdiskutiert? nein, <lacht> nein, nein.
3: Nee, nee, nee. Also es gibt einen Bezug. Nur ich finde, nochmal, Aber was, was jemand den? anzieht, wenn die Frau das anziehen möchte, das ist ja der Artikel, um den wir gerade, von dem wir gerade sprechen. Ich unterstelle zwar, dass es durchaus in einem islamisch geprägten Gesellschaften ein äh, anerzogenes Klima, der Angst gibt, die letztendlich in so Burka-Tragerei und sowas mündet. Da hätte ich auch äh, erste Hand-Informationen drüber. Ähm, und das würde ich ablehnen. Wie viel jetzt genau die Religion damit zu tun hat, kann man wahrscheinlich diskutieren. Also was ist Kultur, was ist Religion. Aber wenn eine einzelne Frau sich entscheidet, eine Burka tragen zu wollen, würde ich sie nicht angreifen. Mir gefällt nur dieses gesamte patriarchale System nicht.
1: Ja, aber das, das kann es ja nicht durch ein burka umgehen, weil ich meine, Männer Frauen ja dazu zwingen, irgendwas zu tragen, gibt es ja zuhauf. Ja, ich sag ja auch Burgerverbot. Oh, das ist, also das ich ist ja Quatsch. so, ne, Das ist ja wahlweise, mach dich hübsch für mich oder bedeck dich, damit die anderen nicht angucken können. Also ist ja. Ja, ach. finde Burka-Verbot blöd. Also ich kann aber, nur sagen, aber Weisheitskonsens ist auf jeden Fall Burka-Verbot und Burkini-Verbot ist, ja. ist Quatsch. Für 2000 Leute? So, liebe, liebe, liebe Politiker, das, äh, der Rat der Weisheit hat entschieden burka ist Quatsch, könnte also lassen, ja. Möchte man in der nächsten Sendung nicht mehr drüber diskutieren müssen. Ähm, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, haben wir äh, sozusagen in unserer Redaktionsbesprechung wurde beschlossen, dass wir mal über Dinge reden, die uns instantan aufregen. Burkas. <lacht> nee, Burka-Verbot. Ähm, <lacht> Frau Kamerada, Sie waren so still.
0: Also, mich regen total auf Autos, die auf äh, an abgesenkten Bordsteinen parken. Das ist verboten und das behindert. <lacht> Warte mal, aber
1: also also in deiner also in deiner wie soll man sagen in deinem enthusiastisch vorgetragenen Zorn. Klingt es eher so, du hast jetzt was überlegt, weil das das Thema ist oder bist du denn so richtig so Nee, ich,
0: wenn ich das sehe, also ich kann mich lebhaft erinnern, ich habe das heute wieder gesehen, da, da möchte ich eigentlich sofort die Polizei rufen und einen Abschleppdienst und äh, irgendwie eine Selbstkasteiung des Fahrers bewirken. <lacht> also ich habe da schon wirklich Gefühle. Also ich hatte die noch mehr äh, in der Zeit, wo ich mit Kinderwagen unterwegs war und in Berlin ist ja teilweise auch alles wirklich so komplett zugeparkt, dass man gefühlt irgendwie ein Kilometer lang laufen muss, um mal zwischen ähm, also wenn dann auch noch die, die abgesenkten Bordsteine an den Ecken irgendwie zugeparkt sind, bis man mit einem Kinderwagen irgendwo durchkommt. Ähm, aber das ist mir auch ohne Kinderwagen tatsächlich geblieben. Also auch im Hinblick irgendwie auf, auf Rollstühle oder wenn man mit dem Fahrrad äh, auf seinen Gehweg fährt, weil man da irgendwie wohnt oder fahren möchte und da irgendwelche, also ich habe auch Vorurteile hässlichen SUVs irgendwie parken müssen, weil sie nicht irgendwie in der Lage sind, 500 Meter weiter zu fahren. Überhaupt, ich glaube, ich habe Autohass, merke ich gerade.
1: Es gibt, äh, was, was was ich freuen wird, es gibt, ähm, es gibt mittlerweile einen Leitfaden, also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man vorgehen muss, wenn ein Auto auf dem Rad Wegpark.
0: Genau, das ist das nächste. Die haben ja die Warschauer Straße hier so schön neu alles gemacht und schöne breite äh, Fahrradwege ähm, und man hat tatsächlich kurzzeitig das Gefühl gehabt, dass es jetzt auch alles deutlich sicherer. Das war ja eine ganze Zeit lang wirklich eine völlig katastrophale Verkehrssituationen, ähm, aber viele Autofahrer finden ja, dass diese ähm, Radwege sich vor allem zum Parken sehr gut äh, eignen. Und auch da möchte ich eigentlich wie Godzilla durch die Warschauer Straße laufen und die Auto um mich werfen und oder mit dem Fahrrad drüber fahren und aber dann mit Spikes.
1: Ja, und da gibt äh, es sozusagen, es gibt einen Leitfaden, was man machen muss, wenn man es entdeckt, weil man kann ja die Polizei rufen ja. und die, und es gibt ja so einen Trick, da muss man so Schlagworte sagen, das ist dein Verkehrshindernis besonderer Güte, der nach Paragraph 83a oder sowas, und das ist ja alles aufgeschrieben im Leitfaden, weil juristisch gibt es das her. Dass ein Auto, das auf dem Radweg steht, sofort abgeschleppt wird. Aha. Also sofort. Die Polizisten haben aber keinen Bock auf Arbeit und machen das nur selten. Und es gibt so einen Typen in Berlin, der das der, der als Konzept schon eine Weile verfolgt. Der hat jetzt mittlerweile so einen Leitfaden rausgebracht, wie man also wirklich so, wie dieses, früher gab es das mal für, äh, für so Werbeanrufe, gab es auch so eine Gegenliste, was mhm. man tragen sollte. Und so, so ähnliches zu sagen. Also wirklich so, hier ruft die Polizei an, sagt das und das mit dem und dem Schlagwort. Und wenn die kommen und das und das machen, achte darauf, welche Farbe der Strafzettel hat. Und wenn er nicht rot oder blau oder was auch immer ist, dann musst du noch das und das sagen und so weiter und so fort. Das ist wirklich äh, sehr spannend. Da kann man also seinen Insta-Zorn, glaube ich, gut ausleben.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass man da nachhaltig auch für sorgen kann, dass sich so in bestimmten Gegenden wirklich was ändert auch. Also, wenn da bekannt ist, dass jedes Auto irgendwie abgeschleppt mhm. wird, dann sehen, glaube ich, doch die ein oder anderen Autofahrerinnen und Autofahrer davon ab, äh, an den Stellen irgendwie zu parken. Aber ähm, prinzipiell, glaube ich, sollte man wirklich viel mehr Fehlverhalten anzeigen. Also ich habe es in, würde sagen, jetzt in den letzten drei Monaten mindestens dreimal eine Situation gehabt, wo ich auch äh, fast überfahren worden bin. Ähm, und da denke ich mir mittlerweile auch, also im Grunde sollte man da seinen Schreck irgendwie überwinden und ähm, dem Auto noch hinterher also quasi das Fotografieren und dann wirklich anzeigen.
1: Sollte man es tatsächlich machen, hat ähm ein Freund hat mal einen Polizisten mit einem Polizisten gesprochen, weil es ist ja immer so, ich zeige das an und da steht Aussage gegen Aussage, es bringt ja nichts. Und der Polizist meinte dann, naja, das ist im Einzelfall richtig, aber wenn so ein Typ das mehrfach macht, sozusagen mehrfach Anzeigen auf das Nummernschild eingehen, dann kann man irgendwann als Polizei sagen, so pass mal auf lieber, du schreibst jetzt ein Fahrtenbuch und wir wollen mal ganz genau wissen, wo du bist, dann kann man ihm sozusagen hm. so ein, das lohnt sich tatsächlich wirklich. Aber, Herr Sieß, Frau Kirsch, hm. was regt euch denn sofort auf?
2: Ich äh, äh, mich regt sofort auf, wenn jemand in E-Mails die Kombination aus Fragezeichen und Ausrufezeichen benutzt, Könnte ich sofort, egal wer es ist, komplett ausflippen. Wieso? Weil ich <lacht> ja, genau. oder und äh, äh, besonders in Kombination noch mit ähm, die E-Mail auf hohe Priorität setzen. Also ich meine, wer machten das überhaupt noch? Das ich ja, der, der, über Aber ich kenne da Leute in meinem beruflichen Umfeld. Ähm, die das tun und ähm, da möchte ich sofort, das sind manchmal Anfragen von meinen ja ähm, in großen in großen Mengen auch Herzigen, aber manchmal auch echt äh, Studierenden und äh, wenn die dann so eine Anfrage schicken, dass sie irgendwie jetzt sofort, äh, sie wissen, ich habe keine Sprechstunde, aber sie müssen jetzt sofort kommen, weil sie haben irgendwas verpeilt und ich muss jetzt das sofort unterschreiben, äh, warum ich denn jetzt nicht da sei? Fragezeichen, Ausrufezeichen, <lacht> oh, Priorität. <lacht>
0: das war jetzt echt nicht der Glücksgriff, den du da getan hast. Wie Wie steht's mit, mit, mit äh, hinter ernste Nachrichten dann so Smileys setzen? Boah, das ja. macht mich auch immer. Ja, das finde
2: ich einfach, das finde ich so
0: erbärmlich, ne? weil das ist
2: irgendwie, dann denke ich so, mein Gott, zieh's doch durch. Ja. Ähm, aber das andere regt mich echt. Auch in, auf eine unlogische Art und Weise auf. Das weiß ich auch, aber ich komme nicht dagegen an.
3: Ja, ich äh, versuche jetzt weniger aus so Frage zu Smileys hinter meine Rants. Also, was mich instantan sofort auf 180 bringt, ist, wenn Schwächere von Stärkeren gebullied werden. So das typische, irgendwer im Bus oder so wird, der Schwarze im Bus wird von irgendeinem Rechtsopa angepöbelt. Bei sowas bin ich mega, da bin ich sofort auf allen Vieren und Krallen raus. Das, also sowas oder ähnliche Situationen. Das ist Knopfdruck.
1: Ich habe auch, also ja. da habe ich das auch irgendwie so, also wenn, wenn ich, also ich kann nicht mal sagen, wenn das so ist, sondern wenn ich das so wahrnehme, als ob es vorsätzliche Bösartigkeit ist. So, wenn, wenn jemand das, das Leben schreibt, da kann ich so richtig, also, also gerade, ich habe das manchmal, gibt es ja so Menschen in, ähm, in so Serviceberufen, die ihre Machtpositionen dann sowas So was hasse ich. Oder auch, wenn man auch in einem Amt ist und so die Leute dann so sagen, sich darauf ausruhen, dass du dass sagen, dass du nichts machen kannst, weil du auf sie angewiesen bist. Jetzt, da kriege ich so Schaum vor Mund. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was ist noch? Was, was ist
0: Verkäuferinnen, so? die einen ignorieren. Finde ich auch ganz schlimm. Die so tun, als wäre man nicht existent und sich gerade unterhalten. Und dann auch gar nicht sich abhalten lassen davon durch die Anwesenheit oder irgendeinen Servicewunsch. Das, das,
1: das, das ist ein bisschen ambivalent bei mir, weil... Ich mag es voll nicht, in einem Laden angesprochen zu werden. Genau. Also, ich, ich, mö ich möchte, ich möchte, sagen, ich möchte gucken und möchte suchen.
0: Aber an der Kasse sie du ja, ja, nicht ein Hallo ich, das, hören? Das
1: wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist ambivalent. Ich will eigentlich sozusagen, will ich nicht, dass sie mich beachten, ja. bis ich fertig bin. Und ja. dann will ich aber das. Ja, ja, beachten. ja. Das ist
0: aber, glaube ich, normal. Das, also, ja. geht mir auch so. Ich will wir auch hatten, nicht.
1: Wir hatten mal, ähm, Psychologiestudium als Übung. Hat er gesagt, gehen Sie bitte in einen Befährdungswagen, probieren Sie eine halbe Stunde lang oder halt, Viertel oder was, also eine unglaublich lange Zeit und dann kaufen sie dann nichts. Als Aufgabe habe ich nicht gemacht.
0: <lacht> war, war, mir zu, war
1: mir zu assi. So auch voll, ja. ja.
0: Wie du, du spürst, äh, Kaufverpflichtungen, wenn du lange in einem Laden Anziehsachen...
1: Nee, 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 nee interessanterweise nicht deswegen. Sondern? Ähm, sondern, äh, also... Also wenn sozusagen, wenn ich, wenn ich der, der Person sozusagen ein Beratungsgespräch aufzwinge, mhm.
0: dann, ach so sich aktiv dann, beraten lassen dann. Ja. Und dann Aber so,
1: nee, in dem Fall war es sozusagen, ich weiß ja vorher, dass ich nichts kaufen dann mhm. und stehle dieser Person quasi Lebenszeit.
0: Hättest du auch was kaufen können, dann am Ende?
1: Nee, sollte ich ja nicht. Die Aufgabe war ja nichts ja, zu kaufen.
0: Stimmt, ja.
1: und, ich, ich, und ich weiß bis heute nicht, sozusagen, ob, sozusagen, ob das auch ein valides Ergebnis gewesen wäre, dass man also, ich weiß gar nicht, ob welches Gefühl es dann ging, was man sozusagen erzeugen sollte, ob das vielleicht auch war, auch okay war, dann zu sagen, hier, äh, ich habe nichts gekauft, weil ich das total doof fand. So, hm. Keine Ahnung. Du
2: könntest das ja auch nicht als Gefühl werten, sondern als ähm, quasi als äh, ungehorsam. Du musst dich du hast halt keinen autoritären Charakter. So würde ich das deuten. Stadtgefühl. Du
1: meinst, weil ich dem nicht den Befehl des, des Professors gehört habe. so. Ja, 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 vielleicht. Ja. Hm, Könnte ja, hm, hm, man schon irgendwie. So, Insta Hass. Ich habe. Ich, also vielleicht krähe ich in zehn Minuten noch mal rein, weil ich habe das Gefühl, mir fehlt noch, ich habe noch eine Sache, die bei mir Insta-Hass macht, aber ich komme jetzt gar nicht drauf. Wir sind aber noch mit dem äh, mit dem Abhassen nicht am Ende, denn äh, zu den Sachen, für die man nichts kann, weil sie ähm, vorgesetzt werden, hat man in Insta-Hass, gibt es auch noch die Sachen, von denen man genau weiß, dass man darauf abhast und die man sich trotzdem immer wieder reintut. Und in der Vorbereitung steht hier Frau Kirsche. Was ist da genau
2: Kirsche? Frau Kirsche hat ja so ein kleines Wutthema. Und ähm, nun könnte man davon ausgehen, dass die normal durch den Alltag und diese, diese äh, Wut sag ich mal große Bereitschaft zur Wut, dass es da genügend ausreichend Themen gibt, um sich aufzuregen und dass eigentlich mein Aufregungspotenzial pro Tag schon dadurch abgedeckt wird, dass ich drei Stunden pendel am Tag. Aber nein. Ich äh, merke auch noch, dass es Sachen gibt, ähm, dass es zum Beispiel bestimmte Personen gibt, die mich auf Twitter besonders, an denen ich mich besonders gut reiben kann, sage ich mal ganz neutral. Und ich mir dann extra diese Tweets von denen reinziehe. Und Aber die ganze Zeit denke,
0: oh, das hat die nicht Erfolg Folgst erwähnt. du denen? Äh, ja. Weil ich habe ja. nämlich quasi, glaube ich, ein Level weiter. Ich entfolge die oder ich äh, blocke die und dann lese ich trotzdem die Tweets, warum? um mich aber, aufzuregen. Aber warum? Ich, ich kann das auch nicht genau äh, erläutern, aber ich muss auch regelmäßig dann kontrollieren, was die schreiben und mich aufregen und bestätigt fühlen, dass sie wirklich die schrecklichsten Menschen auf der ganzen Welt sind.
1: Aber ist das, da steckt doch ein komisches Menschenbild dahinter auch, oder?
0: Ein Menschenbild?
1: Naja, dass man sich immer wieder bestätigen will, dass der andere doof ist.
2: Also ich glaube bei den Leuten, äh, bei Twitter ist das tatsächlich, dass... Ähm, oder ich habe auch so, ähm, so ein paar äh, Leute im Kollegium, also sowohl quasi in, im Forschungsnetzwerk als auch tatsächlich lokal, die das auch in mir auslösen. Es gibt, glaube ich, bestimmte Personen, ähm, die in mir nicht nur auslösen, dass ich äh, die doof finde und ignorieren kann, sondern dass ich mich an denen reiben muss und dafür braucht es auch dann den Kontakt
0: also Aber sind das konkrete Personen oder sind das quasi Rollen und Floskeln? Weil das kenne ich auch, Das ist ja so am Elternabend beispielsweise gibt es ja immer den, wo die Sitzung eigentlich nach zweieinhalb Stunden beendet wurde und dann wird so noch pro forma gefragt, gibt es noch irgendwie eine Anmerkung und dann wird nochmal grundsätzlich alles in Frage gestellt. Und das sind gar nicht mal so einzelne Personen, die das immer wieder machen, sondern da hatte ich das Gefühl, da gibt es immer so ein Set an Personen, die sich... Dieses äh Panel-Teilnehmer. <lacht> ja.
1: Das ist das kann, also wirklich dasselbe Phänomen, wenn, eine, wenn man eine Diskussionsveranstaltung moderiert. Ich habe auf dem Gamescom-Kongress habe ich moderat, Bühnenmoderation gemacht, habe auch zwei Panels moderiert und es ist fucking ungelogen, jedes Mal so, du fragst am Ende der Veranstaltung, hat noch jemand eine Frage? Gehen hin hoch, gehst du hin, so bitte ihre Frage. Ja, ist keine Frage, ist eine Anmerkung. Und dann so ein Rant zu etwas, was schon gesagt wurde. Wirklich genau
0: dasselbe mhm. Phänomen. Aber da geht es ja auch um Bestätigung dann, ne? Ist dann an, also der gleiche Schaden, nur anders ausgelebt. <lacht> ich, ich lebe den leise aus. Ich sage nie am Ende von Sitzungen. Was ich grundsätzlich nochmal fragen wollte, war folgendes. <lacht> Nein. Vielleicht solltest ja. du
1: das machen. Vielleicht warten alle darauf. Malik, hast du das auch, dass du die Dinge antust, wo du eigentlich genau weißt, da geht es dir gegen den Strich? denk die
3: ganze Zeit drüber nach, aber mir fällt echt nichts ein gerade.
0: Du bist doch total diskussionswillig, oder? Also es ist ein Ich würde dir jetzt unterstellen, dass du so gerne diskutierst, dass du auch, obwohl du weißt, dass jemand irgendwie ganz schlimme Sachen sagen wird, eine Diskussion mit dem anfangen würdest. Um dich dann aufzuregen, mhm. dass er ganz schlimme Sachen sagt.
3: Ja, ich glaube, es ist eher, was ich an mir selber nicht mag, dass ich äh, mich in Facebook-Diskussionen vor allem hungrig sehr gerne genommen äh, verwickeln lasse. Sag mal so, Apple gegen, wie hieß dieses andere unbedeutende Betriebssystem noch? Oder, äh, also irgendwie sowas halt, ähm, wo ich dann nachher auch so denke. Pff.
1: Aber das ist, doch, also, das, ist, das ist ja schon sagen, da ist ja nicht nur die, die, die Diskussion, da ist ja schon die Diskussion Quatsch. Also weil bei der Apple gegen Microsoft, da kann ja nichts bei rumkommen. Ja, ist eh klar, wer da besser ist.
0: Ich dachte, du bist gegen Religionen,
3: ne? Ja, das hat ja nichts mit Glauben zu tun, das kann ich ja kaufen. So. Nein, nee, tatsächlich, ja, die Diskussion Danke. ist Quatsch und mich ärgert dann Quatschdiskussionen zu führen, da ärgere ich mich aber so über mich selber. Also wenn das auch in das Thema fällt und passt, dann wäre es das. Mhm. Dass ich mir so, wenn ich eigentlich schlechter Stimmung bin, mich von irgendwas, das kann auch Musik sein oder so, von irgendwas triggern lasse und dann da Negativkommentare ablasse und irgendwie so denke, wenn ich das erlese, dann nachher lese dann denke, das, das gibt nur so eine Facette von mir wieder und nach außen ist das ganz blöd. Und das kann ich gar nicht leiden. Und dann bin ich auch noch nicht besonders gut da drin, tatsächlich hinzugehen und zu sagen, weißt du was, das war richtig blöd von mir, es tut mir leid. Manchmal schaffe ich das und dann habe ich auch einen guten Tag.
0: Dann sind alle...
3: <lacht> nee, wirklich, das ist... Da kann ich mir im Kalender anstreichen. Aber das...
1: Oh, Wenn es eine Schwäche von mir gibt, dann ist es das. Ja. Ja. Ich habe... Ähm, also ich merke das auch manchmal bei mir, dass ich... Ähm und ich diszipliniere mich da in letzter Zeit, aber da weiß ich auch noch nicht genau, ob das mir das gut tut, also ob ich da nicht sozusagen mir ein Magengespür auf Dauer mache oder nicht. Weil es gibt auf Twitter ab und zu so eine Bemerkung, wo ich so denke, nee, das ist totaler Quatsch. Und ich weiß aber genau, also a, ah, da bin ich halt doch auf Wunder, Siehst du, das ist. Es gibt, ne, zurück zu vorhin. Es gibt, manchmal sagen Sachen, sagen auf Twitter oder auf Facebook Leute Sachen, wo ich so denke, das ist doch totaler Bullshit. Das ist mhm. doch richtig schlimmer Quatsch. Und wenn ich dann reagiere, reagiere ich auf eine pampige Art und Weise, die das Ganze <lacht> nur weiter eskaliert und nichts Sinnvolles zustande bringt. Ähm, und, äh, und deswegen halte ich mich da mittlerweile was weiß ich, 60% oder 80% zurück. Weiß aber gar nicht, ob das so gut ist. Also, ob man nicht,
3: du bist doch vorbildlich bei ausgewogenen Antworten
1: und, und äh Ach, wie man ordentlich ich, diskutiert. Ich möchte, ich möchte dir ein gutes Beispiel sein, Herr Aziz, aber ich kann das nicht immer. Es gibt eine dunkle Seite. Es <lacht> gibt eine dunkle Seite von mir. Oh oh, sie ist voller Hass und Galle. Ja, weil immer, <lacht> immer aber das machst spontan. du nur
0: unter Klarnamen. Ne? Also das ordentliche Verhalten mit Nickname und...
1: Genau. Es gibt noch einen Marx-Richter-Twitter-Account. So, der
2: Hass.
0: Und oh, dem Mann. möchte ich aber gerne folgen.
2: Ja. Nein,
3: den ganzen Tag. Sein. Nur Freizeichen, Ausrufezeichen. Äh, Freizeichen, <lacht> Ausrufezeichen ne? <So? lacht> Und das ist auch der, Twit ja. der Tw Twitter-Account, den Frau Kirsche eben gemeint hat, den sie dann im Zug beim Pendeln
2: immer. An dem ich mich so rein.
1: Das dunkle Geheimnis. Apropos dunkles Geheimnis. Herr Aziz, mir ist ja. zu Ohren gekommen, dass sie einen neuen Podcast haben. Das stimmt. Was,
3: Johnny, Johnny und ich?
2: ich?
1: Es ist der geile
3: Lifestyle-Podcast, den ihr alle noch gebraucht habt. Es ist die teenager
1: sexbeichte Kein Witz.
0: Aber mit dir kann das ja nicht sein, du bist ja kein Teenager mehr. Was?
1: Und Sex hast du auch keinen. <lacht> und religiös bist du auch nicht, also, Das passt eigentlich gar nichts. Was, was, was? Ja, um das
3: herauszufinden, müsst ihr diesen Podcast abonnieren oder äh, zum Beispiel auch den Twitter-Account. Tini mit Y. Teenie Aber eine, bevor ich mich darauf einhalte, bist du das alleine? Nein, Johnny und ich. Wer ist Johnny? Johnny ist ein Freund von mir aus Hamburg. Was
1: zeichnet den aus?
0: Der ist, Der
1: ist sarkastisch und <lacht> böse <lacht> und witzig. Der ist viel witziger als ich. Also okay, die... Äh, also jetzt.
3: Aber mich
0: interessiert das jetzt schon. Also ihr unterhaltet euch über was? Weil ihr,
3: also ich, ist das so eine Art Weisheit für aber? Nee, es ist so eine Art Bravo für Leute, die sich für dreckige Witze und Sarkasmus interessieren.
0: Kannst du mal ein Beispiel sagen? Also, ihr erzählt euch dann so Witze? Ich, ich
3: nee, nee, nee. Ja, es ist, nein. Es ist also, ein wöchentlicher Podcast. Und ja. ähm, gibt jetzt drei Folgen plus die Nullfolge. Ähm, und da besprechen wir halt, was in der Woche so anfällt. Ähm, wir haben dann, wie in jeder guten, äh, in jedem guten Lifestyle-Magazin, haben wir halt dann so die Computerecke und dann die Bio-Ecke und die Musikecke und das, was wir sonst noch so dazwischen wollen. Aber tatsächlich, ich glaube, das kann man nicht erklären.
0: <lacht> aber, aber also das heißt. Das heißt erklären, hm? Sex ist in dem Namen, damit das Leute interessant finden, oder geht es wirklich um Sex? Das
3: weißt du nur, wenn du es einschaltest. Oh, Teenagersexbeichte.de
0: Oder ist quasi jedes Thema so Beavis im Butthead gelache. Also vom <lacht> auf
1: Twitter auftritt, würde ich das verboten. Hm. <lacht> also, ähm... Ah! Leider. Ich würde gerne noch viel länger Werbung für Malik zu Podcast machen, aber leider, leider, <lacht> leider ist die Sendung vorbei. Und deswegen bitte ich an dieser Stelle jemanden, der gar nicht darauf vorbereitet ist, obwohl wir das vorbereiten wollten, um der Weisheit jetzt der Schluss. Und zwar heute Frau Kirsche.
2: Oh Mann, ich wusste das. Ich bin immer... Ich finde, wir sollten... Ich plädiere... Für eine statistische Auswertung, wer eigentlich in den letzten Folgen immer der Weisheit der Letzter Schluss sagen musste. Denn gefühlt bin ich da
0: überrepräsentiert. Die schönste und die klügste. Weißt
1: du, erst, erst wollen die Männer reden, dann ist es falsch, dann gehen die Frauen reden, dann ist es auch wieder falsch. Mach jetzt hier, Weisheit letzter Schluss, los. Äh,
2: hier, äh, 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 still loving feminism, nicht untergehen.
3: Also ähm, tatsächlich, wir haben ja keine Ahnung, was wir da tun. Aber es ist ziemlich lustig geworden. Also die Running Gags ergeben sich, während
1: wir es machen. Und sie häufen sich.